0: GZT.com sunar Zaman makinesi henüz icat edilmedi. Ancak Amerika'da Biden yönetiminin göreve başlaması buna gerek bırakmadı. Çünkü tüm dünya sadece 48 saat içinde Obama dönemine geri döndü. Göreve başlamasıyla birlikte Biden, Dışişleri Bakanlığı'na Obama döneminde görev yapmış isimleri doldurmaya başladı. Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevi için Obama döneminde İran'la nükleer müzakereleri yürüten Wendy Sherman... Siyasi işlerden sorumlu Bakanlık Müsteşarlığı içinde yine Obama döneminde Dışişleri'nin Avrupa'dan sorumlu müsteşarı Victor Orlando aday gösterildi. Obama döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde önemli görevler üstlenen Ned Price ise yeni hükümetin bakanlık sözcüsü olacak. Ancak adeta 3. Obama dönemine dönüşen yalnızca seçilen kadro olmadı. Biden'ın göreve başlamasının üzerinden daha 48 saat geçmeden yaşanan gelişmeler de Obama döneminin tekrarı gibiydi. Propaganda'nın bu bölümünde Biden'ın göreve başlamasıyla eş zamanlı olarak yaşanan baş döndürücü 48 saate anlatalım. Biden'ın yemininden birkaç saat sonra Irak'ta gerçekleşen çiftte intihar saldırısıyla ismini uzun süredir duymadığımız Daesh tekrardan dünya gündemine girdi. 32 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ardından Irak Ortak Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci bir açıklamada bulundu. Saldırıyı Daesh'in uyuyan bir hücresinin gerçekleştirdiğini belirttikten sonra örgütün varlığını kanıtlamak istediğini söyledi. Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan askerlerini çekmeye başlamıştı. Yaşanan bu gelişme akıllara Amerikan askerlerinin bölgeye tekrardan takviye yapılmasına ortam mı hazırlanıyor sorusunu getirdi. Ancak tekrardan Obama dönemini yaşayan yalnızca Irak değildi. Aynı 48 saat içinde daha ilginç bir gelişme yaşandı. Rusya'da. Hatırlayacağınız üzere Ukrayna'da NATO destekli darbe yaşandığı ve iç savaş çıktığı süreçte Biden Obama yönetiminin başkan yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Aslında Ukrayna üzerinden sürmekte olan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaşı'nın çatışmalara dönüşmüş haliydi. Ardından gelen Trump yönetimi Rusya ile dost olmadı ancak çatışmalar da eski şiddetini yitirdi. Hatta pandemi sürecinde büyük bir dayanışma ortaya çıktı. Fakat koltuğu Biden'ın oturması... Bu neredeyse kapanmış meseleyi tekrar açtı. Önce Amerikan medyası hiç vakit kaybetmeden Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimi arttıracak haberler yayınlamaya başladı. 19 Ocak'ta yayınlanan bir haberde CNN, kongre bastımı sırasında çalınan laptoplardan toplardan birinin Rusya'ya satılmış olabileceğini söyledi. Aynı gün Guardian, Trump başkanlığını belirleyen hayalet Rusya başlığıyla çıktı ve Trump'ın Rusya ile olan ilişkilerinin hala tam bilinmediğini söyledi. Medyanın çalmaya başladığı savaş davullarıyla eş zamanlı olarak bir siyasi tiyatroda faaliyete kondu. 17 Ocak'ta Rus hükümetine muhalifliğiyle bilinen Aleksia Navalny, geçen yıl zehirlendiği iddiasıyla tedavi görmek için gittiği Almanya'dan ülkesi Rusya'ya geri döndü ve havaalanında gözaltına alındı. Navalny, Rusya'dan ayrılmadan önce zimmetine para geçirme ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşılaydı ve süren davalar sebebiyle haftada bir emniyete imza vermesi gerekiyordu. Yurt giden Navalny kefalet koşullarını ihlal ettiği için 30 günlük hapisle karşı karşıya. Evet yıl, ay ya da hafta değil sadece 30 gün. Ancak bu durumu fırsat gören uluslararası medya Navalny'i Nelson Mandela gibi sunmaya başladı. Biden'ın göreve başladığı 20 Ocak'ta Avrupa parlamentosu Rus boru hattı projesinin durdurulması ve Rusya'nın Navalny'i tutukladığı için cezalandırılması gerektiğini duyurdu. Bu boru hattının kapatılması... Avrupa pazarını Rusya yerine Amerika Birleşik Devletleri gazını almaya zorlamak anlamına geliyor. Biden'ın göreve başlamasından bir gün sonra ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2008'de Güney Osetya'da 5 günlük savaş sırasında Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçlu bulduğunu açıkladı. Rusya elbette bölgede savaş suçu işlemiş olabilir ancak tesadüfe bak ki mahkeme 13 yıl beklemiş, düşünmüş ve tam da Biden'ın göreve başlamasının ertesi günü böyle bir karara varmış. Yine bu olaylara eş zamanlı şekilde basılı uzmanlar ve Rus ünlüler Navalny'yi desteklemek için sokak gösterilerini teşvik etmeye başladı. İsimsiz bir Guardian baş yazısı Navalny'nin cesaretinin desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Navalny'nin tutuklanacağını bilmesine rağmen tam da Biden'ın göreve başlamasıyla eş zamanlı olarak neden Rusya'ya döndüğü, medyadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan bloğun nasıl eş zamanlı şekilde harekete geçtiği sorularıysa cevap bulamadı. Biden hükümeti sadece kadrosuyla Obama dönemine dönmedi. Aynı zamanda 48 saat içinde baş döndürücü bir hızla yeni bir renkli devrimde faaliyete kondu. Üstelik bu sefer Ukrayna'da değil, Rusya'nın göbeği Moskova'da. GZT.com sundu.